0: Un gran perdón, un gran amor. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquina en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 13 de septiembre de 2020. Vamos a orar, ¿qué os parece? Señor, gracias un día más por, por este día. Gracias por... Este momento, Señor, que podemos reunirnos como tu pueblo, Señor, como tu cuerpo, Señor, y queremos, venimos delante de tu palabra, Señor, rendido, para que tú nos hables en esta mañana, para que tú sigas avanzando tu obra en nosotros, en tu pueblo, para que nos sigas santificando, Señor, nos sigas atrayendo, enamorando de ti, Señor, y queremos amarte y servirte y, y, y dar nuestra vida, Señor, hacerlo todo para la gloria tuya, Señor. Oh, Señor, bendice este tiempo. Espíritu Santo, muévete en medio nuestra. Muévete, Espíritu Santo. Habla, rompe cadenas, redarguye, anima, exhorta. Trae gozo, trae, la tristeza que, que viene de ti, Señor, para salvación. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Toma mi vida. Señor, queremos exaltarte una vez más. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Amén. ¿Cómo está tu servicio al Señor? Pregúntate, ¿cómo está tu ministrar al Señor, tu adoración al Señor? Del uno al día, ¿qué nota le pondrías tú? Ahí, en tu día a día, tu casa, tu familia, en el trabajo, en el lugar donde te mueves, incluso en medio nuestra, en medio de la Iglesia, ¿cómo está tu ministración al Señor, tu servicio al Señor? Bien, pues en esta mañana me gustaría dar algunas claves para que evaluemos nuestro servicio cristiano. ¿Cómo está? ¿En qué punto? Vamos a ver en esta mañana qué debe mover ¿Qué debe mover nuestro servicio cristiano. ¿Cuál debe ser el motor para nosotros servir al Señor y ministrarle a Él y a su iglesia? ¿Qué leña es la que debemos echar ahí al fuego para avivar nuestro amor, nuestra adoración al Señor? Y para ello vamos a ir a, al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Si podéis abrir... Hay vuestras Biblias. Lucas, capítulo 7. Y vamos a leer los versículos desde el 36 al 50. Lucas 7, a partir del versículo 36. Y dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, «Este, Respondiendo, Simón dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente, has juzgado». Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies». Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Hasta ahí. Así que tenemos... Aquí a Jesús, Jesús está recorriendo, está en su ministerio en Galilea, Él está recorriendo toda esa región haciendo su ministerio, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad. Él está en algún pueblo o aldea, no se nos dice en cuál en concreto. Seguramente Jesús ha enseñado en la sinagoga del pueblo. Era costumbre invitar a algún maestro o algún rabí eh, importante a que, que pasase por la ciudad, a invitarlo el sábado a que. Eh, ...expusiese la Escritura... ...y Jesús sin duda que ya era conocido... ...a causa de su predicación... ...a causa de, su, de sus sanidades también... ...de los milagros que, que era, hacía... ...y pudiera ser también... ...que después de, del sermón en la sinagoga... ...este Simón, el fariseo... ...lo hubiese invitado a su casa... ...a una comida en la tarde... ...una comida de sábado... ...esto era, era común... ...si algún rabí venía... ...algún maestro venía a, a tu pueblo... ...allí a la sinagoga poderlo invitar luego a casa, algún fariseo importante lo invitaba a su casa y allí tener una charla larga, distendida, para hablar de algún asunto teológico o de temas de actualidad, relevantes de la sociedad del tiempo, de la cultura. Y eso seguramente es lo que estaba sucediendo aquí. Las comidas en Oriente, y nosotros nos parecemos en algo a eso, creo, no son rápidas, ¿no? Las comidas suelen ser Largas. Hay tiempo para hablar, tiempo para charlar de manera distendida. Así que ahí tenemos a, a Jesús que en casa de este fariseo y dice que entrando se sentó a la mesa. Pero esta expresión de se sentó a la mesa literalmente se, significa se reclinó o se recostó. Las mesas allí en Oriente no son como las nuestras, ¿no? Eh, eh, las la mesas allí en Oriente son con las patas más bajas, muy bajitas, no se sientan en sillas, sino que lo que hacen es recostarse o reclinarse, como, como tumbarse en una tumbona o en un, o en un diván. Y eso es lo, esa es la idea aquí. Normalmente se apoyaban ¿no? sobre su, su brazo izquierdo y así liberaban el derecho ¿no? pues para, poder, para, para poder comer la cabeza cerca de la mesa y los pies lo más alejado de la mesa, ¿no? Por, por motivos de higiene también, ya sabéis, los caminos polvorientos, llenos de, de barro y de polvo, y andaban con, con sandalias, entonces los pies debían estar lo más alejados de la mesa. Y, así que esta, esta es la escena. Simón, este fariseo, invita, invita a Jesús a comer, y, y pudiera parecer, ¿no?, que, que Simón era. Tenía una actitud amigable, porque alguien que te invita a su casa a comer ¿no? es porque lo aprecia, lo quiere, es, es tu amigo. Pudiera parecer que, que, que Simón estaba interesado en Jesús, en su enseñanza, eh, en, en escucharle, pero no era el caso. La historia deja claro que este no era el caso. Él era un fariseo. Los fariseos sabemos que era un grupo religioso muy exclusivo, ¿no? eran pocos. Y además ellos se jactaban, se enorgullecían de que ellos eran los guardianes de la ley. Ellos exigían un cumplimiento meticuloso, meticuloso de los diez mandamientos, de, o sea, de todos los mandamientos de la ley de Moisés. Eran los legalistas. Ellos establecían la norma, el estándar de cómo tenía que ser la vida de piedad y de santidad. Y, y, y de cada cosita de la vida lo, lo regulaban todo. Ellos se creían los santos o podríamos decir los santurrones, ¿no? Ellos se alejaban de la gente común y corriente, se distanciaban de ellos para no contaminarse y, y se distinguían de los, de, los, de los demás. Y los fariseos sabemos también que ellos tenían enfilado a Jesús, ¿verdad? Ellos ya habían hecho, habían, lo habían sentenciado, lo habían juzgado y lo habían sentenciado a Jesús. Ellos habían declarado que Jesús era culpable. Había varias cosas por lo que lo acusaban. La primera... Es que Jesús, o sea, los fariseos, habían acusado, los fariseos habían acusado a Jesús de blasfemo, ¿verdad? Porque Jesús perdonaba los pecados. Lo vemos en Lucas 5, antes en el este Evangelio, esos cuatro amigos que bajan al, al paralítico por el techo delante de Jesús y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y es un escándalo, se produce allí un murmullo, ¿quién es este? ¿Quién se cree? ¿Qué hace perdonando pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados, se estaba igualando a Dios. Así que esa era una de las acusaciones que los fariseos tenían en contra de Jesús. Pero también lo consideraban culpable por su mensaje, el mensaje que Jesús daba. Jesús los llamaba hipócritas a los fariseos. De hecho, esta expresión ha quedado acuñada en nuestro en nuestro lenguaje, ¿verdad? Ser un fariseo es sinónimo de ser un hipócrita. Así que Jesús predicó en contra de la justicia propia que ellos tenían, los fariseos. Ellos se creían justos a sus propios ojos, pero esto era algo superficial. En su interior estaban llenos de podredumbre, de suciedad, de pecado. Jesús fue duro con ellos. Lanzó ayes, es decir, lanzó maldiciones en contra de los, de los fariseos. En Mateo 23 leemos algunas. Jesús les dijo, los fariseos dicen... Y no hacen. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Jesús les dijo, lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Jesús, Jesús los llamó hipócritas. Sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad les dijo serpientes, generación de víboras ¿cómo escaparáis de la condenación del infierno? uff palabras duras de Jesús en contra de los fariseos Jesús le advirtió de la ira venidera Jesús le advirtió de que no, en ellos no había fruto de arrepentimiento los desenmascaró de manera que lo, lo odiaban a Jesús, los fariseos Así que hemos dicho, lo acusaban de blasfemo, lo acusaban de, de su mensaje, porque era enfrentaba, lo confrontaba a los fariseos. Y en tercer lugar, Jesús se juntaba con los marginados de la sociedad. Jesús se juntaba con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas, con los pecadores, con los leprosos, todo con los que un fariseo jamás tendría relación. Ellos eran los pecadores. Los fariseos decían que este, este grupo de personas eran los pecadores. Ellos eran inmundos. Y por lo tanto, el fariseo nunca tenía relación con ellos para no contaminarse ceremonialmente. Pero Jesús se llegaba a estas personas. Y entonces eso no lo podían tolerar ellos. El veredicto de los fariseos estaba claro. Y era culpable. Culpable. Así que yo me imagino que este Simón lo invita a su casa a comer... Pero él lo que quiere es tener razones, seguir acumulando evidencia que acusen a Jesús. Simón no ama a Jesús. Simón no está interesado en su enseñanza. Lo que quiere es poner la prueba, que Jesús diga algo o haga algo que se autoincrimine y que pueda acusarlo para terminar en su, en su ejecución. Simón no es amigo de Jesús. Así que, ¿qué hace? Lo invita a su casa, finge cierto agrado de amistad para poder acusarlo finalmente. Este es el, este es el escenario. Aquí tenemos a, a Simón, el fariseo, pero ahora versículo 37 dice que entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús está a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de a sus pies, Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y aquí vemos cómo una mujer entra y, y a nosotros quizás nos puede parecer también extraño, ¿no? Nosotros invitamos a alguien a casa a cenar o a comer y bueno, cerramos la puerta, ¿no? Queremos intimidad, queremos estar charlando, pero este no era el caso tampoco en Oriente en el, en el ámbito, en el contexto en el que estamos viendo esta historia, era común. El fariseo invitaba al, al rabí que pasaba por su pueblo, que había predicado en la, en la sinagoga, lo invita a casa. Y ese, eso se convierte en un evento social, se convierte en un entretenimiento local. Las puertas se abrían. La puerta se abría y la gente de la, de, del pueblo de la ciudad podía entrar y permanecer alrededor, pegado a las paredes, allí viendo y escuchando la conversación, porque eran temas interesantes, temas teológicos, temas de actualidad, temas de interés. Y la gente entraba en la habitación y escuchaba la conversación que había entre ellos. Tampoco era raro que, que gente pobre entrara en estos en estas habitaciones. Y pudiera recoger algo de comida, algo de la sobra de comida. Cuando finalizaba la cena, gente pobre que no tenía para comer, recoger algo de la sobra. Incluso durante la comida, si algo se caía, gente de clase baja estuvieran alrededor esperando a recibir algo de comida. Y dice el versículo 37, entonces, se podría traducir también como he aquí. Y esta palabra nos indica como algo sorprendente, algo raro, algo impactante está ocurriendo. Claro, no era raro que, que esta mujer entrara en, en esa habitación, ya hemos dicho, era algo normal que, que la habitación se llenara. No era raro que alguien pobre entrara, tampoco. ¿Qué era lo sorprendente entonces? ¿Qué era lo raro? Y nos dice, lo sorprendente es que esta mujer era conocida por la gente del pueblo y que era pecadora. Esa es la clave, que una mujer pecadora, entrara, entrara ahí. Lo más probable es que esta mujer fuera fuera prostituta. Todo el mundo la conocía, ofrecía sus servicios allí en el pueblo. Y este término, pecador, como, como hemos dicho antes, tenía una, notación, una, una connotación despectiva, se decía con desdén. Los pecadores eran eso, los recaudadores de impuestos, los ladrones, los borrachos, las prostitutas, eso, a eso se está refiriendo. Y en femenino, pecadora, tenía una fuerte connotación a eso, a, a prostituta, una mujer ramera. Entonces esta mujer, me imagino, seguro que había escuchado de Jesús. Ella había escuchado que él estaba en la ciudad, él estaba en el pueblo. Seguramente sabía que había estado en la sinagoga y exponiendo allí la escritura, dando el sermón. Seguramente también sabía que que Simón lo había invitado a su casa, que las puertas se abrirían, que la gente podría entrar allí a, a escuchar la conversación. Así que ella trama un plan y ella entra allí, se presenta en esa habitación con un frasco de alabastro con perfume. El perfume era algo normal que usasen las mujeres, usaban era algo normal que, que las mujeres usaran pero para una prostituta era algo imprescindible ¿no? formaba parte de su, de, su de, de los utensilios de su arte no para seducir para seducir a los hombres el, el perfume normalmente era un pequeño frasco que se colgaba con un cordón de de cuero al cuello y se usaba tenía una función como nuestros desodorantes en la actualidad pero el aceite el perdón el, el perfume del que aquí nos habla no era un perfume barato no era aceite barato con algo de olor lo que era lo que usaba la mayoría de las personas, la mayoría de las mujeres sino que era un perfume caro un perfume muy costoso ¿por qué sabemos esto? ¿por qué decimos esto? porque el recipiente que lo incluía no era algo normal y común, nos dice que era un frasco de alabastro ¿no? el alabastro es como una especie de, de mármol muy fino, muy costoso Normalmente se extraía y se tallaba en Egipto y se llenaba, así que lo, lo, el perfume que tú echabas en ese frasco, que ya en sí era algo delicado, algo costoso, caro, el perfume que tú echabas allí no era del barato, era un perfume caro. Y, y, y estos frascos de alabastro normalmente tenían un, un cuello muy fino y al final terminaba en una pequeña bola o esfera que una vez echado el perfume se sellaba para que el, el perfume no se, no se fuese, no se evaporase. Así que para poder verter el perfume era necesario romper ese, esa bolita, esa esfera que había en la parte superior que estaba sellada, romperlo y ya poder verter y poder acceder al perfume. Y este era el tipo de perfume que tenía esta mujer. Era un perfume caro. ¿Por qué? La, la mayoría de, la, de las prostitutas ganaban mucho dinero. Ellas tenían suficiente dinero para poder comprar este, esto, estos frascos, este frasco de alabastro tan costoso y este perfume también tan costoso. Así que ella tiene un plan, hemos dicho, ¿no? Ella tiene un plan, ella quiere entrar en esa sala, quiere encontrarse con Jesús y quiere, seguramente, con ese frasco de alabastro con perfume, ungir la cabeza de Jesús, Así que ella entra en la habitación, vamos a echar nuestra imaginación, Quizá está oscureciendo, no lo sé, pero quizás sea la, la comida ya a mediodía, se alarga la tarde y ya está oscureciendo, la habitación está iluminada con velas que hay en el centro de la mesa para alumbrar la mesa, los convidados que están allí charlando. Y las puertas están abiertas, la gente del, del, del pueblo ha entrado, se ha colocado en, en las paredes, pegado a las paredes, en la, en la penumbra. Ahí no, hay, ahí no hay tanta luz. Entonces ella entra, localiza dónde está Jesús y allá que va, va a dónde está Jesús. Y versículo 38 dice, y estando detrás de él, a sus pies. Por la posición que hemos dicho, ¿no? Eh, apoyado en el codo izquierdo, en el brazo izquierdo, pegado a la mesa para poder comer con él. Con, el, con la mano derecha, los pies, alejados de la mesa, los pies estarían pegando hacia, hacia la pared. Entonces, allí va ella y se coloca, se coloca a sus pies, no, no puede acercarse más. Y allí ella cavilando, ¿cuándo voy a poder ungir la cabeza de Jesús? Porque le quedaba distante. Ella tenía su plan, su objetivo era ese, ungir la cabeza de Jesús. Y mientras está allí, ella comienza a llorar, comienza a llorar. Sus lágrimas. Empiezan a brotar. Quizás sean lágrimas de arrepentimiento por su pecado, por su vida desordenada de pecado. Quizá está sobrecogida por su pecado. Quizá ella se siente redarguida, confrontada por, por su pasado pecador. Pero quizás, me inclino más a pesar de esto, sus lágrimas son de gratitud al Señor de agradecimiento por el perdón de pecados. Ella siente el amor de Dios, siente que, aunque era indigna y pecadora, pero que en Jesús ella ha hallado ya el perdón y llora de gratitud, y llora, y llora, y llora de amor por el Señor, de gratitud porque ha perdonado todos sus pecados y, y, y se da cuenta de que sus lágrimas están cayendo sobre los pies de Jesús. Sus lágrimas están mojando los pies, sus pies están sucios, están llenos del polvo del camino. Y entonces ahora ya, de manera consciente, a cosa hecha, empieza a dejar caer sus lágrimas sobre los pies de Jesús para limpiarlos. Dice, sigue diciendo nuestro texto, dice, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies. A regar. No eran cuatro lágrimas. Eran muchas lágrimas. Era un llorar abundante. Literalmente la expresión significa hizo llover lágrimas sobre sus pies. Era un llanto de muchas lágrimas. De manera que ella empieza a lavarle los pies a Jesús. Sigue diciendo, y los enjugaba con sus cabellos. Le ha lavado los pies a Jesús. Ahora no tiene toalla. ¿Qué hace? Utiliza su pelo. Utiliza sus cabellos para secar los pies. Las mujeres judías, sabéis, en público, llevaban el pelo recogido siempre. Era algo que estaba mal visto llevar el pelo suelto. No era decoroso, era algo deshonroso, era algo provocativo, seductor. De hecho, las prostitutas solían llevar el pelo, el pelo suelto. Pero a ella no le importó. Se soltó el pelo y empieza allí a secar, a secar los pies de Jesús. Sigue diciendo, «y besaba sus pies». Una vez que estuvieron limpios, ella comenzó a besar los pies del Señor. Y esta palabra es una palabra intensa. Esta palabra es la misma que Lucas usa más adelante en el capítulo 15 del, del Evangelio de Lucas, de su Evangelio, cuando él escribe allí y cuenta la parábola del hijo pródigo. ¿Recordáis? Cuando el hijo pródigo regresa a casa, el padre corre hacia él, se abraza a su cuello y empieza a besarlo. Y esa es la idea. Es una, No se refiere únicamente a la acción de, de besar, besar con los labios, sino que incluye agarrar con fuerza, abrazar fuertemente. Ella está agarrando los pies, abrazando los pies, besando en agradecimiento a su Señor. ¿Cuál será la reacción de todas las personas que están ahí? No sabemos. Quizá puede ser que aún no se hayan dado cuenta de lo que está pasando allí en un, en, detrás de... En la penumbra, ¿no? En los pies de Jesús. O puede que sí, si el llanto de la mujer era un poco... Si, si el llanto era silencioso, pues quizás no se habrían dado cuenta, ¿no? Si el llanto era un poco más escandaloso, pues seguro que, que ya se habían dado cuenta. No sabemos, pero, pero ella sigue con su plan. Ella quiere ungir la cabeza con ese perfume que ha traído, pero... En su, en su emoción, en su, ya no puede esperar más, no puede aguantar más. ¿Y qué hace? Así que, ¿qué hace? Rompe el frasco de alabastro y vierte el perfume, ya no sobre la cabeza, sino sobre los pies de Jesús. Derrama el perfume sobre sus pies. Y, y pensando ¿eh? en la escena, en la situación, ¿no? imagínate que, que tú fueras Jesús. La situación puede ser un poco embarazosa. Pensad por un momento, una, una conocida prostituta del pueblo... Entra, se coloca a los pies de Jesús, empieza a llorar, le lava los pies, abraza los pies, lo besa con el pelo suelto, que se lo ha secado, eh, le, le vierte el perfume. Podría ser una situación embarazosa, podría ser una escena eh, como una, que, que, que fuese una infracción grave al decoro. Puedo pensar que la gente allí, si lo está viendo, est estaría diciendo, ¿cómo? ¿A qué viene esta confianza? ¿A qué viene esta fa familiaridad de Jesús con, con una prostituta? Supongo que se conocerán. Tienen que conocerse. Es evidente. Porque esta fa familiaridad que deje que te limpie los pies, te suelta el pelo, le seca, le vierte el perfume. ¿Cómo puede ser que Jesús tenga alguna relación con esta pecadora, con esta prostituta? Estos pensamientos pudieran ser lógicos, ¿verdad? En, en los espectadores, las, las personas que estaban allí. Así que Simón se frota las manos, Simón ya tiene lo que quería, pillar a Jesús, atrapar a Jesús en algo, en alguna contradicción, tener alguna evidencia que demuestre que él no es el Mesías, que él no es quien dice ser, que él es un impostor y poder acusarlo. Así que versículo 39, cuando dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Ahora estamos, Lucas nos escribe los pensamientos de Simón. Simón no está hablando, Simón está en un diálogo interno, él pensando, hablando para sus adentros y dice en este diálogo interno, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y aquí hay una cosa que me llama poderosamente la atención. La acusación que Simón hace en su mente de Jesús, él no acusa a Jesús de tener relaciones con una prostituta. Él no lo acusa de excesiva confianza o familiaridad con esa mujer que todo el mundo sabe que es pecadora. Y nadie, y, y vemos en los evangelios, nadie acusó a Jesús de que su testimonio no fuera puro. Su vida era, sabemos que Jesús nunca pecó, su vida era perfecta, su testimonio era intachable. Nunca nadie pudo acusar a Jesús de una vida de pecado, de llevar una vida de pecado. Nunca pudo señalarle que no llevara una vida santa. El pueblo respetaba a Jesús en general. Todos le admiraban. La gente podía ver la bondad de Jesús. Había consenso de, que, de la pureza de Jesús. Así que Simón no, no lo acusa de eso. ¿De qué lo acusa entonces Simón? Simón dice, este hombre... No sabe quién es esta mujer, ni qué clase de mujer es, es ella. Simón no lo acusa de tener algo que ver con esta mujer. El testimonio de Jesús hasta ese punto era irreprochable, ni su mismo enemigo se atreven a acusarlo. Así que Jesús, perdón, Simón, Simón acusa a Jesús de qué? De ignorancia. Dice Jesús no sabe, no se entera, no sabe quién es esta mujer ni qué clase de tipo es. Pero no lo acusa de maldad, no lo acusa de, de inmoralidad, de, de haber tenido relaciones con esa mujer. Así que el razonamiento de Simón es el siguiente, dice, Jesús no sabe quién es esta mujer, qué clase de mujer es. Y esto prueba, esto es una demostración de que él no es un profeta. Porque si él fuera profeta, él sabría que esta mujer es pecadora. Esa fue su acusación. Se supone que los profetas que vienen de Dios vienen a decirnos cosas que no sabemos. Y si éste ni siquiera sabe lo que aquí todos sabemos, ¿cómo nos va a decir las cosas de Dios? No, él no es un profeta, él no es un rabí, él no es un maestro, él no es el Mesías. Él tiene esos argumentos en su cabeza. Él si fuera el Mesías, él tendría discernimiento, él sabría qué clase de mujer es. Un profeta de Dios tiene sabiduría divina, sabiduría de Dios, así que queda demostrado que él no puede ser el, el Mesías. Simón está buscando argumentos, encontrando argumentos para su teoría, para ratificar su teoría. Así que aunque a, a Simón le disgustó la escena, en un sentido, porque una mujer pecadora, prostituta, entra en su casa, le lava los pies, le suelta el pelo, todas esas cosas que hemos visto, no lo abraza, le besa... La escena no era agradable para él, le disgustó, pero en real, en el fondo, le gustó. Fue un disgusto con regusto, porque él estaba encontrando pruebas y razones para acusar a Jesús. Ahora llegamos al versículo 40. Ahora es el turno de Jesús. Ahora le toca hablar a Jesús. Y dice, versículo 40, Entonces respondiendo Jesús le dijo y, y aquí ¿cómo? Jesús responde dice respondiendo Jesús, pero si Simón no le ha hecho ninguna pregunta no Simón está pensando Simón está cavilando en su pensamiento en, un, en un, una conversación íntima propia en su mente, en un soliloquio Simón no le ha preguntado nada, pero Jesús dice entonces respondiendo porque Jesús conoce lo que Simón está pensando. Je, Sim, Jesús conoce lo que hay en la mente de Simón. Y fijaros qué, qué, qué ironía, ¿no? Simón concluyó que Jesús no era un profeta, que no era el Mesías, porque no conocía quién era esa mujer ni qué tipo de mujer. Sin embargo, Jesús le demuestra a Simón que él es el profeta de Dios, que él es el Mesías, porque... Él conoce lo que Simón está pensando en su mente. Así que él sabe, claro que sí sabe quién es esa mujer, él sabe qué tipo de mujer es ella, sabe lo que piensa la mujer, sabe lo que piensa Simón, sabe lo que piensan todos, porque él es Dios, él es el Mesías. Y Jesús le dice, Simón, una cosa tengo que decirte, ¿no? Interrumpe ese soliloquio que tiene Simón consigo mismo. Simón le dice, di maestro. Versículo 41, Jesús le dice, un acreedor tenía. Aquí Jesús le cuenta una historia, algo muy común en Jesús. Le cuenta una parábola. Le cuenta una historia en la que hace una, una analogía que ilustra perfectamente lo que está ocurriendo delante de sus ojos. Él ilustra la escena de lo que está sucediendo en ese momento. Versículos 41 y 42, un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo a ellos con qué pagar perdonó a ambos punto y final historia sencilla, simple un prestamista dos deudores uno le debe 500 denarios un denario era un día de trabajo aproximadamente así que año y medio de trabajo más o menos le debía año y medio de trabajo el sueldo de un año y medio el otro 50 denarios un poco menos de dos meses, no pueden pagar, el prestamista los perdona, fin de la historia. Historia bonita, ¿verdad? ¿Te imaginas que recibe una llamada de teléfono del ban de tu banco y te dice, mire usted, le llamo de su banco, sí, y tú asustado ya. ¿no? Vemos que, que no ha podido pagar la hipoteca, lleva varios meses en que no ha pagado la hipoteca. Nos damos cuenta de que usted no tiene dinero, no puede, no puede pagarla. Pero tranquilo, tranquilo, no pasa nada, no se preocupe. La hipoteca está pagada, no tiene que pagarla, olvídese, ya está pagada, se la perdonamos. ¿Te imaginas? ¿No? Estas cosas no suceden ¿no? En, la, en la vida real, ahí. La palabra para perdonó ahí es muy interesante, porque... Es charizomai y como veis incluye la palabra charis, ¿no? Charizomai incluye la palabra charis. Esa palabra es gracia. Hoy conocemos como gracia. Gracia era un término comercial que se usaba entre los comerciantes cuando una deuda era cancelada, era perdonada. Yo te perdono la deuda, se cancela ya. Eso era gracia. Pablo la usa también ilustrando el perdón de Dios, el perdón que nos da en Cristo, que es por gracia, ¿no? Nosotros decimos gracia es favor. Inmerecido. No nos no lo merecemos, pero se, no, se nos cancela la deuda que tenemos. Así que este, este es el término aquí. Hay una deuda, pero que se cancela y es de manera inmerecida. Yo no hago, no hago méritos para que se cancele esa deuda. Así que Jesús ha contado esta historia y le hace una pregunta a Simón. Versículo 42. Le pregunta a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Dime, Simón, ¿quién va a tener mayor amor por el prestamista? ¿Quién amará más al perdonador? La pregunta parece de niño chico, ¿verdad? La pregunta es, es sencilla, es obvia. Versículo 43, respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. ¿No? Aquí en la respuesta de Simón vemos quizá algo sarcástico, como si Jesús estuviera insultando su inteligencia cuando él dice pienso, ese pienso, pienso, supongo, ¿no? Jesús es muy fácil, al que se le perdonó más. ¿Estás bromeando, a Jesús? Si a uno se le perdona 500, a otro se le perdona 50, es evidente, ¿no? La respuesta es obvia. Pero también pudiera ser que, que Simón ahí duda un poco en la respuesta porque piensa que Jesús está guardando un as debajo de la manga. Piensa que, que Jesús está llevándolo a donde quiere y que le va a dar un giro a la historia y lo va a pillar. Entonces, la respuesta es dubitativa. Dice, pienso que a quién se le perdonó más. Versículo 43, Jesús le dice, rectamente, has juzgado. Claro que sí, esa es la respuesta correcta. Al que más se le perdona, ama más. Así de simple, así de sencillo. Versículo 44, Jesús se vuelve a la mujer. Y aquí es donde Jesús le da un verdadero giro a toda la historia. Jesús mira a la mujer. Y le pregunta a Simón, Simón, ¿ves esta mujer? Claro, por supuesto que la había visto. Versículo 39, ya hemos visto que vio a la mujer y empezó ya a cavilar, ¿no? Si Jesús fuese profeta, ¿no? ¿no? Sabría quién es esta mujer. ¿Ves esta mujer? Versículos 44 al 47, entré en tu casa... Y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y versículo 48, ahora Jesús hace esa declaración tan importante y a ella le dijo, todo esto se lo estaba diciendo a Simón, ahora le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Aquí en nuestra traducción el verbo está en presente, pero en el original el griego el tiempo es perfecto, es decir, pasado, traducción literal sería tus pecados han sido perdonados. Tus pecados ya han sido perdonados. El perdón de los pecados de esta mujer era algo que había ocurrido ya antes, que había sucedido antes. Ella ya había sido perdonada. Esto implica necesariamente que la mujer ya anteriormente se habría encontrado con Jesús, ya habría creído en Él y había sido perdonada. No sabemos si el día anterior, la semana anterior, pero ella seguramente había escuchado la enseñanza de Jesús, había oído y había obtenido ese perdón de pecados. Y lo que está sucediendo ahora es que ella está expresando la gratitud, el amor que hay en ella por haber recibido el perdón de pecados. Ella se había encontrado con Jesús, ella había sido redimida, perdonada, la culpa se había ido. ¿Te imaginas la culpa de esa mujer ahí pesando sobre su corazón? La culpa se había ido, la vergüenza se había ido, ahora ella es diferente, ahora siente un anhelo grande por las cosas santas. Su corazón se interesa por lo justo, por la justicia, rebosa de gratitud hacia Dios, hacia el Señor, rebosa de amor por Él, por Aquel que lo había perdonado. Tanto es así que no pudo contenerse, entró allí, se colocó al lado de Jesús y no pudo contenerse, empezó a llorar, empezó a lavar los pies, a secarlos, a besarlos, todo lo que sabemos. Su vida es Transformada, Su vida ha sido transformada por el perdón de Dios y no podemos explicar el comportamiento de esta mujer de otra manera. Hay gratitud hacia el Señor, hay amor hacia, hacia Cristo y lo expresa de esa manera. Toda la esclavitud de su pecado se ha ido, toda la profundidad de la culpa se ha ido. Ahora ella sirve al Señor, ama al Señor, le adora, vive para Él, hace buenas una buena obra para Cristo. Versículo 49. Ahora todos los que están sentados a la mesa empiezan a murmurar, empiezan a murmurar. Otra vez, lo misma historia. ¿Cómo puede este hombre perdonar pecados? Solo perdona pecados Dios. Entonces ellos podrían haber llegado a la conjetura, si este perdona pecados, él es Dios. Él es el Mesías enviado por Dios. Pero no, una vez más los fariseos, una vez más, incredulidad, incredulidad. Este hombre no puede perdonar pecado, este hombre es un blasfemo, se está haciendo Dios, se está atribuyendo una identidad que, que no es la suya una vez más. Y aquí vemos lo terriblemente, eh, que no, lo, lo, cuánto nos ciega la justicia propia de la cual los fariseos hacían alarde. Ellos se creían muy justos, muy buenos, muy santos y estaban totalmente cegados a a la visión del de Mesías. Él estaba perdonando pecados. Había evidencia, una, una, una mujer transformada, su vida transformada, su pecado había sido perdonado. Pero ellos, incredulidad, ceguera por su justicia propia. No podían creer en él, no podían confiar en él para salvación, no, no le entregaban su vida a él. Ahora bien, ¿por qué, ¿por qué los pecados de esta mujer habían sido perdonados? Leemos versículo Versículo 50. Dice, pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. ¿Por qué sus pecados habían sido perdonados? Respuesta, la fe, la fe. No la salvó el amor. Jesús no le dijo, el gran amor que han mostrado hacia mí te ha salvado. No, le dijo, tu fe, tu fe te ha salvado. Fue la fe la que la salvó. Y eso produjo un gran amor por haber sido salvada. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si ella, si ella hubiera sido salva por amar mucho, esto sería salvación por obras. Ella tendría de qué gloriarse. Había amado mucho y se había ganado su salvación. Pero no es así, no es así. Es por la fe, es por la fe para que Nadie tenga de qué gloriarse como dice ahí en Efesios 2. Ahora bien, fe, pero fe en qué? Fe en quién? Dónde pongo la fe? En qué lugar? Sobre qué pongo la fe? Bien, la respuesta es en Cristo, fe en Jesús, fe en aquel que había perdonado sus pecados, en el Salvador, en el Mesías, en el enviado de Dios, fe en Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios él es el enviado de Dios para rescatar al hombre de su pecado. Él es el salvador que viene a liberarnos de la esclavitud al diablo y al pecado. Él es el verdadero Dios encarnado que viene para salvarnos. Él es el verdadero hombre que vivió en esta vida, en esta tierra, perdón. Padeció, sufrió lo mismo que nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, pero nunca pecó. Vivió una vida perfecta, un testimonio intachable. Él es nuestro representante, vivió esa vida perfecta que nosotros no podemos vivir como pecadores, que nunca podríamos vivir. Él la vivió en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto, el que finalmente murió la muerte que nosotros merecemos morir como pecadores. Él es nuestro fiador, es decir, el que asumió la deuda que nosotros teníamos con Dios él la asumió, la hizo suya y la pagó. Él es nuestro Redentor, el que pagó el rescate para que fuéramos libres de la esclavitud al pecado. Así que, fe y fe en Cristo. Fe en su persona. ¿En quién es Él? Fe en su obra, tanto en su vida como en su muerte y en su resurrección. Eso es lo que obtiene el perdón de pecados. Eso es lo que nos salva. Eso es lo que había hecho esa mujer, poner su fe ...en Jesús y obtuvo el perdón de pecados. Pero ahí tenemos a Simón, por el contrario, él se creía muy justo. Él, había, él le había dado a Jesús un trato poco digno, muy deshonroso... ...porque al recibirlo en su casa, Jesús se lo dice... ...eran, eran normas básicas de hospitalidad cuando un invitado venía a tu casa... ...ofrecerle agua para que se limpiara los pies... Eh, una toalla para que se lo secase, darle un beso de bienvenida y, y darle un poco de aceite, aunque sea del barato, para que oliese bien y sentarse ya a comer. Era básico en la hospitalidad. Sin embargo, Simón lo había tratado de manera despectiva. Ni le había dado agua, ni toalla, ni beso, ni, ni un poco de aceite oloroso. Sin embargo, esta mujer hizo todo eso que, que él no había hecho. Ella lo había honrado, ella había amado a su Señor, ella lo había adorado y lo había servido, cosa que Simón no había hecho. Y Jesús establece, deja establecido aquí un principio en el que, a, a donde quiero llegar y en lo que quiero meditar. Un gran amor proviene de un gran perdón. Este es el principio que por medio de la parábola Él deja establecido. Un gran amor Proviene, brota, surge de un gran perdón. Eso es lo que Jesús le quiere enseñar a Simón. Jesús le está diciendo, mira Simón, tú mismo lo has dejado claro. Tú mismo has establecido el principio. Cuanto más se perdona, más se ama. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Simón, ¿tú ves a esta mujer? Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un gran amor. ¿Por qué? Porque ha habido un gran perdón. Simón acaba de ver el amor como nunca antes lo ha, lo ha visto. ¿Qué le ha ocurrido a alguien que ama de esa manera? ¿Qué le ha pasado a esa mujer para, que, para esa muestra de agradecimiento? Lo que acaba de hacer esa mujer es algo exagerado. Lo que acaba de hacer esa mujer es algo escandaloso excesivo, extravagante, es algo inaudito, llorar sobre los pies de un hombre, que se suelte el pelo, que, que los limpie, que los abrace, que los bese, que, que rompa, que, que haga ese derroche de dinero con ese perfume, para ungir unos pies, no la cabeza, unos pies. Es una locura. ¿Por qué ama tanto esta mujer? ¿Qué lleva a esta mujer a amar de esa manera? La respuesta es simple. Simón, tú mismo lo has dicho, porque se le ha perdonado mucho porque sus muchos pecados le han sido perdonados por eso ama mucho por eso ama mucho sin embargo tú Simón tú te crees tan justo tan santo, tan superior te crees que no necesitas el perdón de tus pecados por eso me has dado el trato que me has dado un trato frío, distante ella Está diciendo, Simón, ella es esa deudora de 500 denarios a, lo que mucho, a la que mucho se le ha perdonado. Pero es que tú, Simón, eres el mismo. Tú eres el, ese deudor de 500 denarios también, o de 1.000 denarios. Y necesitas el perdón al igual que esta mujer. La evidencia de, de, del perdón está aquí y es su amor. Esta mujer ama mucho porque se le perdonó mucho. Un gran amor proviene de un gran perdón. Y esto es lo que Jesús le está mostrando a Simón. Así luce una vida transformada. Una vida verdaderamente transformada. Entonces, Pero Jesús no, no, Jesús no sugirió que Simón no fuese un gran pecador, como, ya, como acabo de decir. ¿no? Él era también el, el, el deudor de 500 denarios. Simón era tan pecador como la mujer. Sin embargo, él él tenía su justicia propia él no se veía de esa manera más bien Jesús está enfatizando que Simón nunca había reconocido su gran culpa para ser perdonado si lo hubiera hecho habría amado al Señor de manera igualmente profunda como lo ha hecho esa mujer todos somos grandes pecadores a los ojos de Dios todos podemos conocer un gran perdón todos podemos amar al Señor en gran medida y pensaba Pensaba, hermano, en aquellos cristianos que han venido a Cristo y que sus vidas no se han visto envueltas en pecados escandalosos, en grandes vicios. Quizá tú has venido a Cristo y no has llevado antes una vida desordenada. Pensaba en, en cristianos de, de segunda generación, de tercera generación. ¿no? Aquí bueno, aquí tenemos los pastores de esta iglesia, somos cristianos de segunda generación y, y bueno, por la gracia de Dios... Eh, Hemos experimentado el amor de Dios, hemos podido ver el perdón de Dios, pero hay carga en nuestros corazones por nuestros hijos jóvenes que estáis aquí, muchos de tercera generación. Pensaba en vosotros y podemos creer que se nos ha perdonado poco y podemos pensar y, y, y por eso amar poco y servir poco, ministrar al Señor poco. Pensaba en nuestros hijos, nuestros jóvenes, esos criados en familias cristianas, no hemos tenido vidas desordenadas, entregadas a la impiedad o pecados llamativos. Y quizás nuestro nivel de agradecimiento y de gratitud, nuestro nivel de amor por el Señor puede que sea pequeño, puede que sea menor. Y quizás vemos, y lo hemos visto, personas que han vivido vidas entregadas a la maldad al pecado con pecado escandaloso con excesos vicios y en su edad adulta conocen a Cristo y vienen al Señor y vemos ¡fua! y quedamos decimos es un milagro vidas totalmente transformadas y vemos ese nivel de amor en ellos por Dios esa entrega ese servicio al Señor y decimos por qué qué es lo que pasa aquí cuál es la clave y el problema es que no vemos la grandeza de nuestro pecado, no vemos la gran maldad de nuestro pecado. No somos conscientes de lo feo de nuestra rebelión contra Dios. Evaluamos externamente y, y, y sin duda hay pecados más visibles y otros menos visibles. Hay pecados con consecuencias más desastrosas que otros, incluso hay pecados que son aceptados socialmente y culturalmente. Y esto nos ciega en cuanto a nuestra evaluación del pecado. Incluso nos comparamos, tendemos a compararnos unos con otros. Hay personas que han pecado más que nosotros. Hay, hay, hay personas que, que quizás han vivido vidas peores que las nosotros y eso como que no, no, nos sentimos más justos. Y la clave no está en compararnos unos con otros. Nuestra, nuestra medida, nuestra norma, nuestra regla es Dios. Debemos de comparar nuestra vida, poner nuestra vida pecadora a la luz de Dios, de quién es Dios. Todo pecado es contra alguien, contra alguna persona, pero en última instancia todo pecado es contra Dios. Todo pecado es contra Dios, es rebelión en contra de Dios. Dios nos ha creado para Él, Dios nos ha creado para su gloria, para que le honremos, para que disfrutemos de Él, para que... Le obedezcamos, obedezcamos su ley buena y perfecta, pero nos hemos revelado. No queremos vivir para Él, no queremos obedecer su ley, cumplir su ley. Y al compararnos unos con otros, y al, y al no ver que nuestro pecado en última instancia es contra Dios, no nos vemos tan malos. Salimos ganando al compararnos muchas veces con otros. Claro, nos comparamos con aquellos que son peores que nosotros. Siempre miramos a alguien que ha pecado más que nosotros. Y nos sentimos más justos que ellos. ¿Pero por qué no nos comparamos con Dios? Él es el ser más justo, más bondadoso, más bondadoso, más santo, más puro, más bello. Si hacemos esto, si ponemos nuestra vida al lado de la de Dios, sin duda que saldremos, no saldremos bien parados. Veremos nuestra gran maldad, veremos la fealdad de nuestro pecado, veremos lo horrible que es nuestro pecado a los ojos de Dios. Así que, tenemos una gran necesidad, hermanos, de ver a Dios. Tenemos una gran necesidad de encontrarnos con Dios, de ver a Dios, de ver su gloria, de verle cara a cara, ver su majestad, su belleza, su pureza, ver su santidad, ver su justicia. Y luego, cuando nos miremos a nosotros, o oh, veremos nuestra gran maldad, nuestra gran pecaminosidad, veremos lo feo que es nuestro pecado, lo horrible que es nuestro pecado y, y caeremos de rodillas rogando y clamando por el perdón de nuestros pecados y veremos cuánto nos ha perdonado el Señor, cuánto es lo que nos ha, eh, Él nos ha perdonado y diremos, oh, yo soy, yo soy el mayor de los pecadores, yo, yo soy el más grande de los pecadores. Tú, a solas con Dios, tú viendo la gloria de Dios dirás, yo soy el mayor de los pecadores. Oh, Señor, ten misericordia de mí y cuando experimentemos ese perdón del Señor, sin duda que habrá un amor proporcional. Oh, amaremos al Señor como nunca antes. Y le serviremos como nunca antes. Viviremos para Él como nunca antes. Gedeón vio al ángel de Jehová. Es decir, al Cristo preencarnado. Pre Él vio al ángel de Jehová y dice que se llenó de temor. Y dijo, ¡ay que soy muerto porque he visto al ángel de Jehová! Esta es la reacción. Oh, He visto a Dios y me veo yo, oh, soy muerto, estoy frito, soy pecador. Esto es lo que necesitamos, hermano, encontrarnos con, el, con Dios, con el Dios santo, justo, puro. Pedro, hay muchos ejemplos de esto en la Escritura. Pedro, cuando, cuando se produjo la pesca milagrosa, toda la noche pescando, no habían pescado nada, Jesús le dice, no, echa, echa ya ahí se las redes. Va Pedro, la echa y se llena. Y dice la Escritura que Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, porque soy hombre pecador». Él vio la gloria de, de Jesús allí, en ese milagro, en esa pesca milagrosa. Vio la gloria de Dios y, y dijo, «No, apártate de mí, yo soy muy pecador, yo soy muy pecador». Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Y no solo una vez, eso necesitamos cada día de nuestra vida. Y el profeta Isaías, recordáis, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y vio allí a los serafines que daban voces diciendo ¡Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que, voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y entonces Isaías que dice ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Todos somos unos grandes deudores a los ojos de Dios. Todos somos ese deudor de 500 denarios al que se le perdona mucho. Necesitamos que, que el Señor... Abra nuestros ojos a su gloria, a su majestad, a su santidad y asimismo sí la, 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 abra nuestros ojos a nuestro pecado, a nuestra bajeza, a nuestra rebelión y podamos ver cuánto nos ha perdonado el Señor. El pecado va en función también de contra quién se peca y hemos pecado contra el ser más bello, más hermoso, más bueno, más bondadoso que hay y ese pecado... Es horrible. Te animo, hermano, una vez más, a que busques al Señor, a que cada día vayas a las Escrituras y ahí, como en un espejo, veas la gloria de Dios y puedas ver cuánta misericordia ha tenido el Señor con nosotros, cuánto se nos ha perdonado. ¿Quieres amar más al Señor? ¿Quieres crecer en tu amor por el Señor? Mira a Dios Míralo en su gloria En su santidad Ve cuánto te ha perdonado el Señor Y crecerá tu amor por el Señor Y crecerá tu servicio al Señor Tu ministración al Señor ¿Hay apatía en tu vida? ¿No tienes ganas de servir al Señor? ¿De, de trabajar para Él? Oh, mira al Señor Mira al Señor Su gloria, su bondad, su majestad, su belleza y enamórate de Él. Y por último, Jesús le dice a esta mujer: Dice, tu fe te ha salvado. Y le dice, Ve en paz. Ve en paz. Literalmente, Ve a la paz. Ve a ese, a ese shalom de Dios. Y vive allí para siempre. El que ha sido perdonado tiene paz: Paz. Ya no tiene ese rum-rum en su interior que no lo deja. Hay paz. Justificados por la, fe, por la fe. Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora disfrutamos de esa paz. Antes éramos enemigos de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pendía sobre nuestras cabezas. Pero ahora hay paz por medio de Jesucristo. Porque Él murió en la cruz allí. Cargó con nuestros pecados, si por la fe nos acercamos a Él. Esta paz, y esta paz es la posición correcta, hermanos. Esta paz es la posición correcta desde la cual podemos hacer buenas obras. Desde la cual podemos servir a Dios con la actitud correcta. Porque vamos a servir a Dios en gratitud, por amor. No vamos a servirle para ganarme la salvación. No voy a servirle porque así ah, el Señor, a ver si... Sí. Que soy un desastre, que soy un pecador, a ver si me salva. No, acude a Cristo sin nada. Recibe, ve a Dios, míralo, recibe el perdón de pecados ahí y, y brotará un amor y un servicio hacia Él. Esa es la posición correcta, De esa paz con Dios podemos servir al Señor en gratitud por la salvación que Él nos ha dado y por el perdón de los pecados. Amén. Vamos a ver, hermanos. Oh Señor, permítenos ver tu gloria, Señor. Oh Señor, oramos, queremos, Señor, que cada día, Señor, cuando acudimos a tu presencia, oh, tú te reveles a nuestra vida, Señor. Queremos gustarte, saborearte, experimentarte, Señor. Ver, verte en tu trono. Ver tu gloria y tu majestad. Señor, poder entender cuánto tú nos has perdonado, Señor. Poder entender la, la magnitud de nuestro pecado, la fealdad de nuestro pecado, Señor, y, y podamos crecer en amor por ti, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que, que ha habido apatía en nuestro, en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Y hemos hecho la obra tuya, Señor, sin, sin ese amor. ...que fluye de, de tu perdón, Señor... ...queremos verte, Señor... ...y amarte y servirte, Señor... ...de la manera que tú te mereces, Señor... ...queremos crecer en nuestro amor por ti... ...Señor, líbranos de la justicia propia, Señor... ...líbranos de eso, Señor... ...líbranos de compararnos unos con otros, Señor... ...danos entendimiento... ...de cuánto tú nos has perdonado, Señor... Men, queremos servirte, Señor... Hasta el día que, que tú nos lleves, Señor, o, o tú regreses a por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Fija tus ojos en Cristo,
1: tan lleno
0: de gracia y amor. Y lo ten...